0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Drei Journalistinnen standen auf der Shortlist des Papageno-Preises 2023. Diese drei hören Sie heute im Dreiklang. Helin Jankowski von der Presse, Lukas Matzinger vom Falter und Edith Meinhardt vom Profil. Helin Jankowski ist Journalistin bei der Presse. Neben ihrer Berichterstattung in der Innenpolitik widmet sie sich auch Themen aus dem Bereich Gesundheit und Leben. Sie gehört zu jenen drei Journalistinnen, die für den fünften Papageno-Medienpreis auf der Shortlist nominiert sind. Heute bei 365 die Pressejournalistin Helin Jankowski. Helin Jankowski, Sie sind eine von drei Nominierten auf der Shortlist für den Papageno-Medienpreis. Worum geht es denn in Ihrer Geschichte?
1: In meiner Geschichte geht es um Kinder, die ihr Leben beenden wollen beziehungsweise darüber nachdenken, einen Suizidversuch zu unternehmen.
0: Und zwar um sehr junge Kinder, um Volksschulkinder.
1: Ja, um Volksschulkinder. Es war sehr erschreckend für mich festzustellen, dass nicht nur Erwachsene oder Jugendliche mit solchen Gedanken einhergehen, sondern dass das auch schon Kinder trifft im sehr, sehr jungem Alter.
0: Und was haben da Ihre Recherchen ergeben?
1: Meine Recherchen haben ergeben, dass das wirklich ein sehr verbreitetes Thema ist, dass auch die Pandemie da ein bisschen hineingespielt hat, das Ganze verstärkt hat, dass Kinder sich zurückgezogen haben, auch eben immer mal wieder in düstere Gedanken abgedriftet sind. Zum Teil ist das deswegen gewesen, weil sie einen großen Leistungsdruck verspürt haben, zum Teil, weil sie sich nicht gehört gefühlt haben und zum Teil auch, weil es vielleicht in der Familie Probleme gibt, die sich durch die Pandemie verstärkt haben. Es ist die Pandemie aber sicher nicht der einzige Grund, also das gab es davor und das wird es mit Sicherheit auch danach geben. Leider Gottes steigt eben die Tendenz dazu und das hat mich sehr schockiert.
0: Dann kehren wir jetzt zum quasi formaltechnischen des Journalistischen zurück. Haben Sie denn diese Geschichte schon mit der Idee einer suizidpräventiven Absicht geschrieben?
1: Ehrlicherweise ja. Ich bin der Meinung, dass wir hinschauen müssen, wenn in unserer Gesellschaft etwas passiert und ich habe bei der Presse das Glück, für mehrere Ressorts tätig sein zu dürfen. Eines davon nennt sich Leben. In diesem Ressort greifen wir Themen auf, die aktuell in der Gesellschaft sind. Das können jetzt Trends sein, das können Dinge sein, die gut funktionieren. Aber das können eben auch Dinge sein, die Ängste schüren, die Sorgen bereiten, die eben einfach nicht gut laufen. Und das sind zum Beispiel Themen wie Krankheit oder Todesfälle aus den unterschiedlichsten Gründen heraus.
0: Wobei das Wording Leben und das Wording Gesundheit erzählt ja auch schon was.
1: Absolut. Also wir möchten das Positive hervorkehren, zum positiven Leben gehören, aber leider Gottes auch immer Schattenseiten dazu es gibt negative Phasen, die jeder von uns durchlebt und es ist aber wichtig aufzuzeigen, zumindest ist es das in meinen Augen, dass es immer Auswege gibt, sei es jetzt, dass man das Gespräch sucht mit Freunden, mit Freundinnen, mit der Familie, sei es aber eben auch, dass man sich professionelle Hilfe holt.
0: Da haben Sie ja gleich zwei Hauptgedanken der Empfehlungen für die Berichterstattung über Suizidalität getroffen. Das eine, das Erzählen von der Überwindung von Krisen und das andere, um Hilfe zu
1: fragen. Ja, genau. Ich glaube, das ist die Aufgabe von uns Journalistinnen und Journalisten, aufzuzeigen, dass es eben nicht nur rosig ist in unserer Welt. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, der Gesellschaft so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Es gibt Überforderungen in unserer Gesellschaft, es gibt Leistungsdruck, es gibt Ängste, Depressionen, eine Vielzahl an psychischen Erkrankungen, aber eben auch Suizidgedanken, die leider Gottes herumkreisen. Und ich denke, das darf man nicht ausklammern, da muss man hinsehen, aber man muss genauso hinsehen, dass man Krisen überwinden kann. Und jetzt nicht nur die Person, die die Krise am eigenen Leib sozusagen erfährt, die in diese düsteren Gedanken hineinkommt, sondern auch das ganze Umfeld. Es gibt ja auch immer Betroffene. Es gibt Freunde, Freundinnen, Partner, Partnerinnen, Eltern, die betroffen sind. Und auch für die schreiben wir unsere Geschichten.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Elin Jankowski, jetzt sind Sie in einem Bereich tätig, der sehr, sehr persönlichkeitsintensiv ist. Sie brauchen unter Anführungszeichen die Menschen, die sich öffnen für Sie. Und es gibt die Tendenz durch die Digitalisierung, ich kann Daten und Fakten auf Wikipedia und Co. nachschauen, zu einer exemplarischen Erzählung und zu einer personalisierten Erzählung. Wie gehen Sie denn damit um, dass Sie eine Vertrauensbeziehung zu Ihren Protagonistinnen aufbauen, gerade beispielsweise auch zu Volksschulkindern und... Wo ziehen Sie die Grenze, was veröffentlichen Sie von dem, was Ihnen anvertraut wird und warum veröffentlichen Sie vielleicht etwas nicht?
1: Das ist eine sehr schwierige Gratwanderung. Ich finde es immer besonders mutig, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich bin betroffen oder wenn ich Menschen frage und sie zugeben, dass sie betroffen sind. Und ich finde, auf diesen Mut muss man aufbauen, aber man darf ihn nicht ausnutzen. Das heißt, wenn ich Fragen stelle, darf ich nicht in den Übermut hineinkommen und muss auch meine ja, Antwortenden davor bewahren, übermutig zu sein. Ich erfahre natürlich viel, viel mehr, als ich schreibe und ich glaube aber, dass ich die Aufgabe habe, jetzt nicht nur Dinge aufzuzeigen, sondern eben auch die Menschen davor zu schützen, Voyeurismus Opfer zu werden. Das ist gar nicht so einfach oft, weil viele eben sagen, ich habe das erlebt, ich bin jetzt bereit, ich möchte das sagen. Aber man muss da ein bisschen sagen, ja, das ist toll und das ist ganz, ganz großartig. Allerdings geht es bei mir darum, ein Problem aufzuzeigen. Und ein Problem zeigt man natürlich leichter, wenn ich eine Person habe, mit der ich mich vielleicht identifizieren kann, sagen kann, oh ja, da sehe ich Ähnlichkeiten. Aber es ist ein Credo bei mir, dass ich fast nie die vollen Namen meiner Protagonistinnen und Protagonisten nenne. Manchmal nenne ich nur den Vornamen, wenn es jetzt einer ist, der sehr häufig ist zum Beispiel, Manchmal verändere ich das, ich schreibe das aber auch in die Geschichten rein, ich bin da transparent und auch von der Vita von den Protagonistinnen und Protagonisten, ich nehme mir nur ein paar Dinge raus. Ich schreibe jetzt keine Details, sondern einfach nur gerade so viel, dass ich mir denke, die Leserinnen und Leser können sich ein Bild machen und können eben begreifen, worum es geht, ohne jetzt eben auf der Straße die Person, mit der ich gesprochen habe, zu erkennen.
0: Und wie kommt man jetzt zu dieser Richtschnur? Wie lernt man zu spüren, was man veröffentlichen darf und was nicht? Wer formuliert diesen Ethos? Was können Sie der jüngeren Kolleginnen als Rat geben?
1: Ich glaube, auf der einen Seite macht das jeder und jede von uns selber. Also sprich, das eigene Gewissen, das eigene Gefühl. Wenn ich der oder diejenige wäre, über die berichtet würde, möchte ich dann so dargestellt werden. Das ist, glaube ich, so ein Tipp, den man mitgeben kann, auf der anderen Seite gibt's aber auch Hilfestellungen von außen. Wir bei der Presse reden sehr, sehr offen. Wenn wir irgendwelche Bedenken haben, habe ich ganz, ganz viele Ohren, die mir zuhören und mir sagen, meinst du, ich kann das schreiben, ist das schon zu weit? Also wir durchlaufen da ein Mehraugensystem, bis unser Artikel erscheint, sodass wir da keine Grenzen überschreiten wir haben aber auch andere Regelungen im Journalismus. Es gibt den österreichischen Presserat, wo die Presse auch Mitglied ist. Also es ist nicht verpflichtend, aber es ist eben die Möglichkeit, da Mitglied zu sein. Und da gibt es den sogenannten Ehrenkodex. Und gerade bei der Suizidberichterstattung gibt es da eben einen Passus, der hier abstellt, der eben dazu rät, wirklich sehr besonnen damit umzugehen. Das ist zum Beispiel eine Richtschnur, an die man sich halten kann.
0: Dazu möchte ich später nochmal kommen. Dazwischen kurz äh, nochmal zurück zu dieser Charakteristik ihrer Arbeiten. Jetzt gibt es logischerweise Social Media und wir als Journalistinnen haben doch oft das Thema, es gibt dadurch eine große Erwartungshaltung. Vieles ist dort auch sehr infam und natürlich, man könnte es auch transparent nennen. Alles wird offen erzählt, sehr persönlich, als aktivistisch. Wie können Userinnen, wie können Rezipientinnen unterscheiden, was ist eine journalistische Arbeit und was ist eine aktivistische Arbeit?
1: Also Journalismus, würde ich jetzt mal sagen, hat die Aufgabe, Fragen zu stellen und Antworten zu suchen und die Antworten, die man bekommt, zu überprüfen und gegenzuchecken. ist das stichhaltig, ist das nachvollziehbar. In gewisser Weise stimmt das überhaupt und das dann aufzuzeigen. Wir haben die Aufgabe, nicht reißerisch zu berichten, sondern einen möglichst ausgewogenen Bericht zu erstellen, wo soweit möglich alle Blickwinkel drinnen vorkommen. Auf Social Media passiert das oft nicht. Es sind sehr oft Behauptungen, die dort aufgestellt werden. Es sind aber auch sehr oft persönliche Schilderungen, wo man jetzt nicht unbedingt etwas behaupten will, sondern einfach etwas erzählen und teilen möchte. Das hat in meinen Augen absolut seine Berechtigung. Man muss eben nur aufpassen, was möchte der oder die Absenderin damit bewirken. Und da ist es halt auch ganz gut zu schauen, gibt es irgendwo ein Impressum oder wer ist denn die Person, die da dahinter steht. Was ich schön finde, ist, dass Social Media auch die Möglichkeit gibt, sich zu vernetzen. Also oft mache ich das selbst, aber machen das auch Kolleginnen und Kollegen von mir, dass wir in den sozialen Netzwerken auf Postings, nenne ich es jetzt mal, stoßen, die vielleicht jetzt in der ersten, ja, in Augenscheinnahme Behauptungen sind. Und wo wir dann draufkommen, da steckt eine große Geschichte dahinter und wir fragen nach, und überprüfen das auch und bauen das dann teilweise einfach in unsere Artikel ein. Also es kann auch Hand in Hand gehen, aber natürlich muss man vorsichtig sein. Also es gibt viele, die vielleicht nicht so gute Absichten haben und die einfach, ich nenne es jetzt einmal, eine Gefolgschaft aufbauen wollen für einen gewissen Zweck. Also man sollte sich immer die Frage stellen, warum macht das eine Person?
0: Aber die Präsenz in der Medienwelt zu Fragen der Suizidalität, ist nicht zuletzt deshalb so wichtig, weil Menschen, die in einer suizidalen Verengung sind, ja trotzdem Medien konsumieren.
1: Absolut. Also darauf müssen wir auf jeden Fall eine Antwort finden. Wir versuchen das. Also ich glaube, Journalistinnen und Journalisten haben eben, wie schon gesagt, die Aufgabe, die Themen der Gesellschaft aufzugreifen. Und zu diesen Themen gehören die Einsamkeit dazu, Ängste dazu, Depressionen. Es gehören eben leider Gottes auch Suizidgedanken dazu. Ich glaube nur, bei uns ist es eben sehr, sehr wichtig, wie wir das Ganze aufbereiten, dass wir sagen, wir verschließen da nicht die Augen davor, ja, wir erzählen davon in eben schützender Form und wir versehen das Ganze mit, ich sage einmal, mutmachenden Botschaften, mit Hilfestellungen, mit den Möglichkeiten, Beratungsstellen aufzuzeigen, Hilfsangebote aufzustellen um eben zu sagen, du kannst dir selbst helfen. Ja, dein Umfeld kann dir auch helfen, aber du schaffst das. Und ähm, das passiert auf Social Media oft nicht. Auf Social Media findet man oft Sachen, wo vor allem eben über das persönliche Empfinden in der Situation berichtet wird. Sprich, wenn ich jetzt eben in einer düsteren Phase in meinem Leben bin, dann bin ich kaum fähig, das Positive zu sehen, dann teile ich natürlich eher meine traurigen, meine einsamen, meine düsteren Gedanken und wenn ich jetzt äh, genau diese Suchwörter eingebe, komme ich auf diese Inhalte und lande in einer Spirale, die mich noch weiter runterzieht. Es wäre natürlich toll, wenn wir so weit wären, dass wir sagen, mir geht's jetzt total schlecht und ich gebe jetzt in die Suchmaschine ein, mach mich glücklich und ich finde dann irgendwelche Videos, die mich zum Lachen bringen, aber es macht, wenn wir ehrlich sind, niemand. Deswegen ist es wichtig, dass wir in unseren journalistischen Texten die richtigen Suchbegriffe drinnen haben, damit man auf uns kommt und damit man auch Hilfe kann.
0: Jetzt ist es so, dass Sie den Papageno-Effekt kennen. Sie wissen, dass eine Weiterentwicklung des Werteeffekts, wo früher die Sorge bestand, dass man, wenn man über Suizidalität berichtet, Menschen zur Nachahmung provoziert. Wie haben Sie denn davon erfahren und wie steht es denn auch um die Weiterbildung, zum Beispiel in Ihrer Redaktion, zu journalistischen Fragen? Und sollten wir im Journalismus sowas ähnliches einführen, wie es im Bildungsbereich oder unter Ärzten, Pflicht ist, dass man verpflichtende Weiterbildungsangebote wahrnimmt?
1: Das ist ein, glaube ich, sehr guter Ansatz. Ich denke, Weiterbildung ist nie ein Fehler. Es ist ja so, wenn ich Journalistin bin, wenn ich Journalist bin und für ein Thema brenne, informiere ich mich mehr oder weniger automatisch. Also ich stöbere ja ein bisschen und ich suche und ich finde dann auch und wenn ich dann jetzt durch meinen Alltag gehe, treffe ich auf Dinge und nehme sie mit, also bilde mich quasi am laufenden Band weiter. Es ist ja nicht so, dass ich mich für ein Thema nur von 9 bis 17 Uhr interessiere, sondern das ist ja etwas Ganzheitliches. Unser digitalchefredakteur sagt immer ganz gerne, Journalismus ist kein Beruf, es ist ein Zustand. Und diese Meinung habe ich an sich auch. Ich glaube aber, dass Workshops oder eben Fortbildungen welcher Art auch immer gerade im heiklen Bereich, also sei es jetzt zum Beispiel die Gesundheitsberichterstattung, auch die Gerichtsberichterstattung und natürlich eben auch da dazwischen sozusagen auch die Suizidberichterstattung sicher sinnvoll ist, das vielleicht auch verpflichtend zu machen. Man lernt nie aus.
0: Apropos Weiterbildung und Sie haben vorhin schon den Ehrenkodex des Presserats erwähnt. Liegen denn der Ehrenkodex oder auch die Empfehlungen zur Berichterstattung über Suizidalität des Kriseninterventionszentrums in Ihrer Redaktion griffbereit auf? Oder wie kommen Sie da überhaupt dazu, die zu lesen?
1: Also die werden bei uns eigentlich sehr oft besprochen. Wir haben tägliche Redaktionskonferenzen, wir haben Ressortbesprechungen. Wir sind da sehr, sehr offen im Umgang damit. Und eben weil Sie das Kriseninterventionszentrum ansprechen, auch daran halten wir uns, genauso wie eben an den Ehrenkodex. Empfehlungen sind da zum Beispiel das Wort Suizid zu verwenden, nicht das Wort Selbstmord, nicht reißerisch zu titeln, auf Hilfsangebote, auf Beratungsstellen aufmerksam zu machen, auch das tun wir oder eben zum Beispiel den Hergang eines Suizids nicht im Detail zu beschreiben, überhaupt eigentlich gar nicht zu beschreiben, sondern einfach nur zu sagen, da gab es die Gedanken oder da gab es Versuche und das machen wir.
0: Jetzt ist es ja so, dass gerade auch bei Ihrer Geschichte nicht notwendigerweise ein Anlass der Grund für die Berichterstattung war, wie können wir denn Themen, die keinen konkreten Anlass haben, also keinen Suizidfall, trotzdem zum Thema machen in einer Welt, die immer einen Anlass will?
1: Ich glaube einfach, indem man sagt, ich halte meine Augen offen, denn dann finde ich jeden Tag Anlässe. Leider Gottes passieren jeden Tag Suizidversuche. Leider Gottes hat jeden Tag irgendeine Person eine Depression, eine schlechte Phase, einen Unfall, eine Krankheit und jeden Tag sind Leute frustriert, weil sie sagen, das ist in meinem Bekanntenkreis passiert. Das ist bei meinen Freunden passiert, meinem Partner, meiner Partnerin. Also ich finde, Anlässe hat man in dem Fall leider genug und jeden Tag.
0: Und wie bringen Sie das dann in der Redaktionssitzung durch? Weil der Platz ist, auch wenn wir in der digitalen Welt angeblich unendlich hätten, ja trotzdem beschränkt.
1: Ich sage dann schon ganz gerne, es gibt Statistiken. Es gibt mehr oder weniger Statistiken für alles und da kann man sich dann schon behelfen. Sei es jetzt eben beim Thema Suizid, gibt es leider die Statistik, dass die im Steigen sind. Sei es bei der Statistik für Depressionen gibt es auch da immer wieder Zahlen, die erschrecken. Und so ist es eigentlich bei fast allen Themen. Es gibt aber auch, ich sage mal, positivere Ansätze, als jetzt nur das Zahlenmaterial herzunehmen. Es gibt viele Studien, viele Arbeiten, viele Projekte, die sich diesen Themen annehmen, die dann eben einen gewissen Startpunkt haben. Und rund um den kann man dann eben auch mit einem positiven Anlass herausberichten.
0: Wir haben schon über die Titel Ihrer Ressorts gesprochen und das gewürdigt, dass hier nicht die Krankheit im Zentrum steht. Trotzdem ist mein Befund, ich weiß nicht, ob Sie in Teilen der, dass wenn es um Fragen der psychischen Gesundheit geht, eigentlich immer die Krankheit und das Sanieren den größten Teil der Berichterstattung darstellt. Wie können wir denn von der Thematisierung der Sanierung zur Vermeidung und zur Hilfe zur Vermeidung finden?
1: Das ist toll, dass Sie das ansprechen. Dieses Wording fällt mir leider nicht nur in Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit ein, sondern eigentlich flächendeckend. Ich glaube, das ist ein Problem, das das österreichische Gesundheitssystem per se hat, wo wir halt eben einfach auf, wie Sie so schön sagen, sanieren getrimmt sind. Sei es jetzt, weil man das leichter messen kann. Vorsorgemaßnahmen kann ich schwer messen. Ich kann nicht sagen, ja, weil ich mich so und so verhalten habe, habe ich das jetzt alles nicht, beziehungsweise ich kann es schon sagen, aber ich kann es halt sehr schwer in eine Statistik kippen. Ich glaube aber schon, dass es einen Trend in die richtige Richtung gibt, zumindest erachte ich das als richtige Richtung von meiner Warte aus, dass wir bis vor einiger Zeit von der Krankenkasse gesprochen haben, jetzt sprechen wir von der Gesundheitskasse, sehe ich als einen Schritt in diese Richtung auch dass immer mehr Prominente offen darüber sprechen, zum Beispiel ein Burnout gehabt zu haben oder eben Suizidgedanken gehabt zu haben, sich dann helfen haben lassen, zu Therapeutinnen, zu Therapeuten gegangen sind und eben darüber berichten, dass nicht alles rosig ist in ihrem Leben, dass wir nicht in einer Welt voller Filter und voller ja, Blümchen leben, sondern dass es eben auch sehr, sehr düstere Seiten gibt. Und ich glaube, auch dieser Faktor Prominenz ist ein ganz wichtiger, weil das, jedem und jeder im Alltag auch Mut gibt zu sagen, ach der oder die, die hat jetzt darüber gesprochen, das mache ich auch, das kann ich auch und ich muss mich nicht mehr dafür schämen, mir Hilfe zu suchen und ich denke, wenn wir als Journalistinnen und Journalisten da weiter in diese Kerbe schlagen, gehen wir in eine richtige Richtung und kommen endlich von diesen Tabuthemen weg hin zu Gesellschaftsthemen, was sie nämlich sind.
0: Ja, naja, und dann aber dazu auch schon eine Nachfrage. Sind da nicht Gesundheitspolitik und Journalismus recht ähnlich, dass wir nur Daten und Fakten als werthaltige Informationen betrachten? Dabei sind doch Gefühle auch echte Informationen. Wie könnte es uns gelingen, dass wir Emotionalität und den Eindruck von dem, was wir Liebe, Freundschaft äh, nennen, das Immaterielle, nicht nur dem Boulevard und nicht nur den sozialen Medien überlassen?
1: Ich glaube, indem man es eben einfach nicht boulevardesk macht. Also wenn ich jetzt sage, ich habe diese Gefühle, wenn ich sage, ich habe diese Ängste, es müssen ja jetzt nicht nur Ängste sein, es können ja auch positive Gefühle sein, dann muss ich das eben einfach so thematisieren, wie das ist, aber eben nicht in diesen Voyeurismus hineinkommen. Der ist bei der negativen Berichterstattung, also im Sinne von der Berichterstattung über negative Themen, genauso gefährlich da, wie es eben bei positiven Themen ist, dass man dann hineinkommt zu sagen, ach, es ist doch alles viel schöner, als ihr alle glaubt. Wir bei der Presse machen einmal im Jahr eine Ausgabe, das nennt sich die Gute Presse, wo wir sehr bewusst darauf eingehen, es gibt ganz, ganz viel Gutes da draußen. Manchmal ist es versteckt, aber wenn man genau hinschaut, dann findet man das. Und ich denke, das ist ein guter Schritt, das eben in die breite Masse sozusagen zu bringen.
0: Dann, Sie haben schon viel von Ihren Redaktionssitzungen berichtet, wo der Diskurs und der Dialog offenbar sehr lebendig ist. Wie stelle ich mir das vor? Und da haben wir ein Wirtschaftsthema und dann gibt es einen Beitrag drüber. Und da wird die Meinung der Agenda Austria und vom Momentum-Institut eingeholt. Findet dann auch der Aspekt einen Platz, der da heißt, wie geht es eigentlich den Menschen mit der Leistungsgesellschaft? Wird ja. das so quasi doppelt gecheckt wie die Rechtsfragen, ob ich Persönlichkeitsrechte verletze oder Klimafragen?
1: Ja, absolut. Also wir versuchen wirklich einen ausgewogenen Blick zu haben. Wir machen auch sehr oft Serien, wo wir sagen, man kann das gar nicht alles in nur einen Artikel unterbringen. Also vor allem in unserer Samstagsausgabe haben wir Strecken zu verschiedenen Themen, wo wir die unterschiedlichsten Blickwinkel hineinbekommen oder hineinzubekommen versuchen. Und ich glaube, das ist einfach auch ein sehr, sehr guter Ansatz zu sagen, wir klammern das nicht aus. Wie gesagt, es gibt Überforderung, es gibt äh, Mediennutzungsverhalten, das teilweise zu wünschen übrig lässt, aber eben auch Wirtschaftsthemen, die von der einen wie auch von der anderen Seite betrachtet werden können. Wir versuchen jetzt, ich nenne es plakativ, nicht nur die Vermieterseite zu bringen, sondern eben auch die Mieterinnenseite, gerade in Zeiten der Teuerung, ein unglaublich wichtiges Thema und eben auch wirklich beide Seiten der Medaille abzubilden.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Gespräche mit den beiden anderen Journalistinnen, die auf der Shortlist für den fünften Papageno-Medienpreis nominiert sind. Das sind Lukas Matzinger, Folge 791 vom Falter, und Edin Meinhardt, Folge 792 vom Profil. Darüber hinaus als Empfehlung, weil es im Artikel von Helen Jankowski um Kinder und deren psychisches Wohlbefinden geht, das Gespräch mit dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH Wiens mit Paul Plena, Folge 380. Wie geht es Ihnen denn da überhaupt noch in dieser Zeit der Projekte und der interdisziplinären Fragestellungen, Klima, Demokratie, Medien, Bildung, psychisches Wohlbefinden mit der Ressortaufteilung in einer Redaktion? Macht das überhaupt noch Sinn? Ist das noch zeitgemäß?
1: Wir haben den Vorteil, dass wir sehr niedrige Hürden haben, was das betrifft. Also wenn jetzt jemand ein sehr starkes Interesse an einem Thema hat oder einen sehr großen Wissensbereich, Sei es jetzt, weil er oder sie sich da privat interessiert oder eben Fortbildungen macht oder eben einfach, weil das, weiß ich nicht, über einen Bekannten, eine Bekannte an ihn herangetragen worden ist, dann darf das aufgegriffen werden. Wir sind da sehr, sehr offen. Ja, wir sind auch sehr hitzig in unseren Ressortbesprechungen, in unseren Redaktionskonferenzen. Aber das ist eben genau das, was gut tut. Wir tun uns auch oft zusammen. Es werden Artikel nicht immer nur von einer Person geschrieben. Es sind oft sehr viele Journalistinnen und Journalisten dahinter. Und ich glaube, das hilft uns dabei, interdisziplinär zu sein und über den Tellerrand hinauszudenken.
0: Helen Jankowski, dann zum Abschluss noch den Gedanken, der uns alle immer wieder umtreiben müsste. Wie gehen wir denn mit der eigenen seelischen und psychischen Gesundheit um? Was gibt es für Einrichtungen zur Selfcare? Wenn ich über Leid berichte, dann kann ich mich noch so zu distanzieren versuchen, dann wird mich das auch als Journalistin berühren. Welche Mechanismen habt ihr da, welche Ressourcen habt ihr da bei der Presse?
1: Wir haben die Ressourcen, dass wir sehr, sehr offen reden. Also es ist wirklich ein Austausch, da bin ich wahnsinnig dankbar für meine Kolleginnen und Kollegen, auch für die Vorgesetzten, die ich habe, zu wissen, dass ich mit meinen Anliegen kommen kann, dass man sich austauschen kann. Sei es jetzt bei einem Café oder sei es mal bei einem Termin, den ich mir wirklich nehme und sage, bitte hast du eine Stunde Zeit für mich, mich bedrückt das Ganze. Auch außerhalb von der Redaktion natürlich mit der Familie zu sprechen, mit Freunden zu sprechen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man eben merkt, es belastet einem sehr, dass man vielleicht Dinge aufschreibt oder sich vielleicht sogar professionelle Hilfe holt, je nachdem wie weit das natürlich geht. Es ist als Journalist und als Journalistin natürlich wichtig, sich abzugrenzen, aber man darf sich auch nicht zu sehr abgrenzen, glaube ich, weil man sonst die Empathie verliert. Und das ist eine schwierige Gratwanderung, wo man schon mal eingestehen kann, dass man Hilfe braucht.
0: Dazu gibt es ja diese Hilfskästen, wie wir schon gesprochen haben. Da werden die wichtigsten Telefonnummern oder Internetadressen präsentiert. Und gerade euer Haus hat so viele Podcasts und so viele zusätzliche Angebote, sollte man nicht auch noch auf diese verweisen und sollten wir unsere Hilfskästen weiterentwickeln, jetzt wo wir das einmal etabliert haben, zu Erklärvideos und zu entsprechenden Gesprächen verlinken. Absolut,
1: bin ich ganz äh, Ihrer Meinung. Also alles, was an Hilfestellung da ist, sollte verlinkt werden. Wir haben es in der Zeitung halt natürlich so, da wir halt ein begrenztes Printprodukt sind, dass diese Hilfskästen irgendwo mal am Ende sind, aber wir versuchen da möglichst viele Telefonnummern und Verlinkungen hineinzusetzen, wir haben auch die Möglichkeit, mit QR-Codes zu arbeiten, beziehungsweise verweisen wir dann auch immer auf unsere online erscheinenden Berichte, wo die Hilfsboxen immer länger ausfallen, weil ja schier unbegrenzt Platz ist. Und da finden auch Verlinkungen zu Podcasts zum Beispiel Platz oder eben auch zu Videos. Das Sozialministerium hat zum Beispiel auch eine Seite gestartet, äh, gesundheit.gv.at, wo versucht wird, mit Videos die Jüngeren vor allem zu erreichen. Auch dahin wird verlinkt. Aber ich denke, da sollte man sich keine Grenze setzen, die nicht notwendig ist.
0: Helen Jankowski, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihr Engagement und vielen Dank für die Expertise.
1: Danke für die Einladung.
0: Lukas Matzinger hat bis 2015 Journalismus an der fh Joanneum in Graz studiert und arbeitet seither beim Falter. Der oftmals ausgezeichnete Redakteur ist in den Ressorts Stadtleben und Politik aber auch in anderen tätig. Heute bei 365 als einer der drei Nominierten für die Shortlist des Papageno-Medienpreises, Lukas Matzinger. Lukas Matzinger, Sie sind einer von den dreien, die beim Papageno-Medienpreis des heutigen Jahres nominiert sind und auf der Shortlist. Erstens herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Herzlichen Dank, es ist schon eine Ehre
0: und bevor wir ins Gespräch einsteigen, worum geht's denn in ihrer Geschichte?
2: In meiner Geschichte, das ist eigentlich das Ende einer Geschichtenserie, da geht's um psychisch schwer kranke Kinder und Jugendliche, die insbesondere seit der Corona Pandemie, den Lockdowns etc. noch viel schwerere Symptome herausgearbeitet haben und die jetzt teils ja auf irgendwelchen harten Drogen hängen geblieben sind, die nicht ganz glücklich werden in den Psychiatrien, die sie gebracht werden und die in extrem verzweifelten Situationen sind und dann teils, wenn sie einmal, zweimal, dreimal weggeschickt wurden von irgendwelchen Ärzten und laut ihren Aussagen nicht ernst genommen wurden, dann teils sogar diesen Schritt gehen und versuchen, sich das Leben zu nehmen. Die meisten, Gott sei Dank, nicht erfolgreich versuchen, dann einen Weg herauszufinden aus diesen Krisen. Und ja, so ein Mädchen habe ich porträtiert und habe diesen Weg beschrieben und auch irgendwo diese Hoffnungslosigkeit, in dem die gefangen ist.
0: Haben Sie denn diese Geschichte schon mit der Idee geschrieben, dass die Berichterstattung über die Überwindung einer Krise auch einen suizidpräventiven Charakter hat? Oder war das ein Zufall, dass das jetzt auch auf den Papageno-Preis
2: passt? Also wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll und ohne diesen wirklich sehr würdigen Preis geringschätzen zu wollen, wusste ich beim Verfassen des Textes überhaupt nichts von diesem Preis. Aber mir war dann schon klar, dieses junge Mädchen, das die's da diesen Suizidversuch überlebt und dann eine Initiative startet, wo sie anderen helfen will und sich selber helfen will, da war mir schon klar, dass das etwas sein kann, das dann Leser und Leserinnen, vor allem Junge, vielleicht doch nochmal ja, in sich gehen lässt, nochmal doch eine Perspektive aufzeigt. Also dieser Aspekt war mir auf jeden Fall klar. Frage ist dann eher, wie viele der betroffenen, möglicherweise betroffenen Lesermann mit so einer Geschichte im Verhalten dann auch erreicht. Change for the Use ist eine ganz wichtige Initiative, in der es eben darum geht, dass Menschen,
0: sogenannte Erfahrungsexpertinnen, davon berichten, wie es ihnen geht und sie geben denen eine
2: Stimme. Genau, das hat sich aus eben aus diesem Milieu heraus gebildet. Dieses Mädchen war da sozusagen der letzte Stein noch, der dazu geführt hat, dass es diese Initiative gibt. Das sind fast ausschließlich betroffene Teenager in schweren psychischen Krisen, die sich eben ein besseres Gesundheits- und ja, Vorsorgesystem für sie wünschen würde. Und die habe ich da sozusagen ja vorgestellt. Das war sozusagen da noch eine sehr junge Bewegung. Jetzt hat es schon mehrere Demonstrationen gegeben. Einerseits natürlich toll, dass es sowas gibt, dass sie das in positive Energie umwandeln Andererseits ist es natürlich tragisch, dass es sowas geben muss, dass aus der Verzweiflung heraus so junge Menschen das dann anstoßen und sonst niemand.
0: Bevor wir dann später noch einmal über die Frage der psychischen Gesundheit und unserer Kommunikation in der Gesellschaft darüber sprechen, bleiben wir mal beim Journalistischen. Sie erzählen in vielen Ihrer Geschichten, und ich habe da vor allem natürlich die preisgekrönte und zu Recht ausgezeichnete Geschichte über die Kinder im Stadtpark im Kropf personalisiert. Ja. Und szenisch. Sie sind vor Ort. Wir alle wissen, wie der Stadtpark ausschaut. Wir alle kennen das. Wir gehen da und radeln da jeden Tag vorbei und äh, ahnen nicht, welches Leid da eigentlich auch neben uns passiert. Und jetzt natürlich die Frage an den Journalisten. Wie geht man denn mit dieser privaten Welt dieser Menschen um? Wie kuratiert man sowas? Wo haben Sie da Ihre Richtschnur? Was kann veröffentlicht werden und was wird Ihnen anvertraut als Mensch und was
2: wird Ihnen gesagt als Journalist? Also grundsätzlich, von meiner Arbeitsweise her, bin ich kein Freund davon, die Menschen, mit denen ich spreche, irgendwie zu bevormunden und zu sagen, na, das ist jetzt schlecht für dich und das lass mal und ich stelle dich lieber so da, als das, was du gesagt hast. In dem Fall war das schon ein bisschen was anderes. Das waren eben sehr junge Menschen, die teils in sehr schweren Krisen stecken, teils auch berauscht sind und die haben auch gesagt, natürlich, ich soll sie fotografieren und mit Namen hinschreiben und haben mir die schlimmsten Geschichten erzählt von wie sie sich irgendwie prostituieren, wenn sie Geld brauchen und so weiter. Und das waren dann Dinge, wo ich Abstand davon genommen habe, wo ich dann nochmal mit ihnen geredet habe und gesagt habe, ich glaube, das ist echt nicht gut, wenn du da jetzt irgendwie mit Foto drinnen bist. Wer weiß, wie es dir in zehn Jahren damit geht. Also da bin ich dann schon so weit gegangen, dass ich sozusagen vielleicht mich selbst überhört habe, auf jeden Fall diese journalistische Verantwortung wahrgenommen habe, die quasi vor sich selbst zu schützen, vor dem, was sie in dem Moment, ohne Erfahrung mit Medien zu haben, für richtig befunden hätten. Das war da eine ständige Abwägung, auch immer ein Gespräch mit Chefredakteur etc. Was kann man da machen? Man natürlich, ich verstehe es, die wollen ja wirklich sagen, ich bin jetzt sozusagen ein Vorbild, ich zeige meine extrem tragische Geschichte, damit es anderen nicht so geht. Aber trotzdem ist Überschreitet einfach jeglichen Medien etwas, wenn man das dann einfach ungefiltert und die dunkelsten und schlimmsten Passagen glatt sozusagen wiedergibt.
0: Was Sie hier beschreiben, ist das vielleicht auch genau die Beschreibung zwischen der kuratierten journalistischen Arbeit und der
2: Kommunikation in den sozialen Medien? Ja, das ist es. Ich habe da Dutzende, vielleicht Hunderte Postings gesehen von den Beteiligten, wo ich davon ausgehe, dass der Punkt in ihrem Leben kommen wird, wo sie das sehr bereuen, das gemacht zu haben wo sie sich selbst irgendwie beim Drogen konsumieren, fotografieren, wo sie sich selbst in Psychosen zeigen und sagen, schaut mich an, es ist, keiner hilft mir und so weiter. Und da ist es schon die Verantwortung des Journalisten, wenn er das seinem Publikum sozusagen vermittelt, dass er da gewisse Grenzen einzieht, die den höchstpersönlichen Lebensbereich betreffen, die auch, ja, und es ist ganz einfach so, dass gerade so junge Menschen, aber nicht nur sich teils noch nicht wirklich dessen bewusst sind, was da sozusagen, was das auslöst, was sie alles von sich veröffentlichen. Es ist dann so, dass sie teilweise, ich habe da auch mit Fachleuten gesprochen, die sehr viel mit Jugendlichen und Social Media arbeiten, dass die dann auf irgendwie ihre hundert engsten Leute das hinschreiben und dort quasi prallen damit, wie schlecht es ihnen geht. Und Aber die haben das überhaupt nicht im Kopf oder es ist ihnen einfach egal, dass das irgendwie weltöffentlich ist, dass das jeder einsehen kann, dass das jeder auch noch in Jahren auf sie zurückführen kann. Und das ist schon etwas, da ist natürlich auch der Social-Media-User angehalten, vielleicht nochmal drüber zu schlafen, sollte ich das jetzt wirklich posten. Und wenn er das schon nicht macht, dann ist auf jeden Fall die Verantwortung des Journalisten hier, sozusagen diese Privatsphäre, dieses Höchstpersönliche zu schützen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt reden wir ja in unseren Tagen hier sehr viel darüber, was darf man veröffentlichen, was ist eine sichere Quelle, wie kann ich mich überhaupt auch als Persönlichkeit davor schützen, dass mir das auch irgendwie reingespielt wird über irgendwelche Algorithmen. Und trotzdem natürlich auch an Sie die Frage, der Sie in einem traditionellen Medium tätig sind, wie weit verändert sich denn die Wahrnehmung der Rezipientinnen und auch die Erwartungshaltung, wollen die mehr sehen als vielleicht noch vor ein paar Jahren? Wollen die diese intimen Momente, drehen wir da an einer Spirale oder ist das eh überschätzt und das Spektakuläre gar nicht so wichtig, wenn das Emotionale anders dargestellt wird?
2: Ich glaube, das ist extrem differenziert. Das lässt sich jetzt so in dieser Form nicht beantworten. Da gibt es Leute und es gibt da auch eigene Sparten dafür und Sozialreportagen im Fernsehen, die da wirklich aufs Tiefste reingehen, die Menschen in ihren schwächsten Momenten zeigen, ungeniert draufhalten und es ist denen, die das zeigen, eigentlich auch egal, was das dann mit deren zukünftigen Leben bedeutet und das hat Riesenpublikum, sonst würden die das nicht machen, meistens Privatfernsehen, aber auch nicht nur. Und dann gibt es aber, das ist gerade im Qualitätsbereich, geht es dann teilweise so weit, dass es so abstrahiert wird und so anonymisiert und alles so derart entschärft wird, dass es das eigentlich kaum mehr spürbar wird, was das jetzt wirklich bedeutet. Da wird das in irgendwie Fremdwörter gepackt und Unwörter und nur noch irgendwo in Österreich ein Mensch zwischen, weiß ich nicht, 15 und 25 Jahren. Und da ist es extrem schwer, die Abwägung zu treffen. Ja, es ist immer wieder aufs Neue, die Frage, es ist jede Geschichte, jeder Protagonist irgendwie anders zu bewerten. Ich versuche halt da schon immer so viel, wie eben notwendig ist, um diese Drastik zu beschreiben. Damit das wirklich für jeden spürbar wird, für jede Mutter, für jeden Vater oder überhaupt für jeden, der das liest, damit der das wirklich spürt, worum es da geht, ohne jetzt vielleicht auf die einzelne Person sozusagen das besonders auszuschlachten, die besonders in die Auslage zu stellen, so, dass man eben eben diese Gratwanderung, die beschäftigt uns in den Redaktionen jeden Tag, jede Woche.
0: Lukas Matzinger, woran liegt denn das, falls Sie den Befund teilen, dass wir Emotionen und Gefühle nicht unbedingt als Tatsachen verstehen und als wichtige Informationen? Wir denken, Informationen sind Zahlen, Fakten, Daten, das, was man in den News erfährt. Die Wahrheit ist doch, dass gerade das Zwischenmenschliche, das Emotionale, die Liebe, die Gefühle für die Menschen viel mehr bedeuten. Wir im Journalismus dürfen das doch nicht dem Boulevard überlassen, oder?
2: Ja, da stimme ich zu, wobei auch hier sehe ich auch in den qualitätsvolleren Medien immer mehr so Geschichten, gerade auch von jungen Autoren und Autorinnen, die sehr stark auf diese Gefühlsebene gehen, was es mit mir macht, wenn so und so oder wo Personen schreiben, wie sie selbst etwas erleben, diese Ich-Texte, diese Wie geht es mir hiermit und so. Das finde ich eigentlich sehr stark wiedergegeben, was ich ein bisschen schade finde, weil man sollte schon als Journalist über das eigene Erleben sozusagen hinaus schauen und berichten und sich vielleicht der gefühlten Realität von der Mehrheit von den Menschen, über die man berichtet, die darstellen so, und nicht seine eigene. Das heißt, das fehlt mir ein bisschen, das ist mir oft ein bisschen zu technisch zu distanziert vom Einzelnen. Ich finde schon, dass dessen Gefühle jetzt vielleicht nicht so ein Fakt sind wie eine feste Zahl, aber immerhin, also jedenfalls berichtenswert in einer Art, dass man eben, weil die meisten Menschen auch Gefühlsregungen teilen, weil sie sich dann besseres vorstellen können und weil einfach wir Menschen einfach extrem stark von Emotionen geleitet sind und weniger von Zahlen.
0: Das heißt der Unterschied zwischen aktivistischer Kommunikation und journalistischer Kommunikation, was Sie da beschreiben, wenn ich es richtig
2: meine? Meinetwegen, ja, es ist die Grenzen, die verschwinden, da zunehmend. Ich, meine, ich bin jetzt kein Medienhistoriker, ich weiß nicht, wie das früher war, aber mir fällt es schon sehr stark auf, dass da Eben dieses, wie ich das erlebe und ja, welche Regelschwärzen ich habe oder so, das erscheint oft in diesen Artikeln und das finde ich ein bisschen eine vergebene Chance. Dann kehren wir zurück
0: zum Papageno-Preis und der Theorie, die dem Papageno-Preis zugrunde liegt, der sogenannte Papageno-Effekt, wurde in Wien entdeckt. Sie kennen es natürlich, die Weiterentwicklung des Werter-Effekts, das war die Sorge durch die Beschreibung von Suizidalität, Nachahmung, zu provozieren und der Papageno-Effekt konnte nachweisen, dass durch eine achtsame Berichterstattung Menschen eben noch abgeholt werden, wenn sie in einer suizidalen Verengung sind. Das ist ja zeitgemäß, weil wir alle miteinander acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien verbringen. Werden wir Journalistinnen also zu Lebensrettern?
2: Ja gut, auf diese Bühne möchte ich mich jetzt nicht stellen. Aber natürlich, das ist auch wieder eine tägliche Abwägung, es ist ja grundsätzlich mal so, ich denke da wirklich seit Jahren immer wieder drüber nach, grundsätzlich ist es ja so, dass die Aufgabe des Journalisten ist, die Kernaufgabe ist, zu berichten und nicht irgendwie die Gesellschaft vor irgendwas zu schützen oder irgendwie zu belehren und so weiter. Das heißt, harmlose Beispiele, würden Journalisten nicht groß über Modedrogen berichten, würden weniger Menschen aufmerksam auf Modedrogen und sich gefährden, würden Journalisten weniger über Bankomat-Sprengungen berichten, würden weniger auf die Idee kommen, das könnte man eigentlich machen, so einen Bankomaten zu sprengen. Das heißt, dass man jetzt rein darüber nachdenkt bei seinem Bericht, könnte das jetzt negative Folgen haben, sporne ich damit irgendjemand zu irgendwas an, das ist, kann eigentlich nicht die Kernfrage sein. Aber beim Thema Suizid, finde ich, ist das schon etwas anderes. Erstens, weil es derart drastisch ist, eben die Folgen, weil es ein derart drastischer Vorgang ist und weil es die Leute, die Berichterstattung darüber auch so mitnimmt, vor allem, wenn sie in solchen Situationen sind. Und? Zweitens, weil das eben auch wirklich sehr, sehr gut belegt ist, dass das dann diese Folgen haben kann. Und mit dem Wissen ist es einfach verantwortungslos, als Journalist mit Anlauf sozusagen diese ganzen Leitlinien und code die es da gibt, zu ignorieren und sagen, ich muss das jetzt so schreiben, wie es war und ich, verzeihen Sie den Ausdruck, scheiß drauf, was da die hundertmal wissenschaftlich erwiesenen Richtlinien sind.
0: Das ist total spannend, wie Sie das beschreiben. Sie haben sich also kundig gemacht, Sie kennen Werteffekt, Sie kennen Papageno-Effekt. Wie ist denn das überhaupt mit dem Selbstverständnis von Journalistinnen und Journalisten mit der Weiterbildung? Im fachspezifischen Bereich meine ich jetzt nicht unbedingt in der Beobachtung von politischen Ereignissen oder historischen Erlebnissen.
2: Ich kann jetzt nicht für die ganze Branche sprechen. Ich habe mein meinem ganzen Leben nur bei einem Medium angestellt. Aber meine Wahrnehmung ist, dass in Österreich die Weiterbildung sich auf ein Minimum beschränkt. Es gibt immer wieder so Konferenzen und Kongresse, wo so aber mehr darum geht, irgendwie andere Journalisten kennenzulernen und mit denen anzustoßen und irgendwie ja dann für später vielleicht irgendwann mal zusammenzuarbeiten. Ja, dann gibt es natürlich Weiterbildungen so technischer Natur, dass jetzt auch schreibende Journalisten dann irgendwann filmen können und fotografieren können. oder Wie mache ich einen Podcast richtig? So, Das sind typische Weiterbildungsmaßnahmen. aber dieses inhaltliche, ethische, ich glaube nicht, dass das in sehr vielen Medien wirklich strukturiert so geplant äh, durchgegangen wird.
0: Denken Sie, wäre
2: das eine Option,
0: dass man so wie im pädagogischen Bereich, wo ja Lehrerinnen und Lehrer im Sommer einen Kurs zur Weiterbildung zu belegen haben, sollten wir das auch im Journalismus andenken?
2: Meinetwegen ja, wobei man da natürlich auch immer betrachten muss, wenn man unsere Medienminister anschaut, dass alles, was so verpflichtende Bildungen sind von Journalisten, was von ihnen initiiert wird, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt der Pressefreiheit förderlich ist.
0: Gerade wenn es von der Wiener Zeitung und dann indirekt vom Beispiel Bundeskanzleramt ja. passiert. Wann, und äh, sichtlich war das bei Ihnen, hat das eine Rolle gespielt, waren denn die Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums zur Berichterstattung über Suizidalität oder auch der Ehrenkodex des Presserats in Ihrer Redaktion ab und zu ein Thema?
2: Absolut, sind eigentlich immer ein Thema, wenn es um das Thema Suizid geht oder auch nur ja im weiteren Umfeld um Suizid geht, dann kommt irgendwann in der Redaktionskonferenz spätestens ein Redakteur, der auf diese Richtlinien hinweist und der sagt, daran sollten wir uns schon halten. Es gibt ja auch da mehrere andere Richtlinien, immer mehr. Es gibt Richtlinien, wie über das Klima zu berichten ist, wie über Attentate zu berichten ist. Und ich finde, wenn man sich jetzt nur mehr allen diesen Richtlinien unterwirft, ich weiß auch nicht, ob das wirklich die Welt viel besser macht, aber immer wenn es Suizid betrifft, bin ich sehr tief überzeugt davon, dass die wissenschaftliche Evidenz so was von stark ist, dass wir wirklich gut beraten sind, uns daran zu
0: halten. Jetzt in dem Zusammenhang, Ihr Beitrag ist ja nicht notwendigerweise anlassorientiert. Also da war nicht ein Suizid und deshalb wurde darüber geschrieben, wie finden wir denn überhaupt in dieser Welt, wo auch im digitalen Raum lustigerweise der Platz beschränkt ist für Geschichten, trotzdem die Möglichkeit, suizidpräventive Geschichten zu platzieren? Braucht's immer den Prominenten wie die Frau Dr. Kellermeier oder den Jennewein oder was auch immer, der sich versucht hat, das Leben zu nehmen oder wo es auch letal geendet ist oder gibt es eben auch so Nischen und was könnten Sie da uns auch für eine Empfehlung geben, wie man diese Themen platzieren kann im Alltag, ohne dass es einen Suizid geben muss?
2: Ich persönlich bin davon überzeugt, dass das immer Aktualität hat und wir sehen ja auch bei dem Papageno-Preis immer wieder Einreichungen oder dann auf der Shortlist stehende Artikel, die jetzt nicht wahnsinnig so einen großen öffentlich bekannten Anlass haben, sondern wo irgendeine x-beliebige 65-jährige Frau schildert, dass sie so froh ist, dass sie es nicht getan hat und dass das Leben so und so weitergegangen ist. Ich glaube, dieses Thema beschäftigt die Menschen ständig und permanent. Jetzt ist es aber die journalistische Logik, dass man irgendeinen Anlass brauche. Das ist immer die Frage in der Redaktionskonferenz, an was ist der Anlass? Anders ist offenbar eine Gesellschaftsgeschichte kaum mehr zu bringen. In meinem Fall war es so dass es eigentlich einen schreienden Anlass gab, der aber irgendwie aus meiner Sicht kaum berichtet wurde. Und zwar ist es schon diese psychische Gesundheit bei Jugendlichen insbesondere seit der Pandemie und dem, mit was mit der Pandemie einhergegangen ist. Ich habe da irgendwie schon, weiß nicht wann der erste Artikel war, aber recht früh begonnen, über das zu schreiben, dass junge Leute eben beschreiben, wie wahnsinnig schlecht es ihnen geht und immer wieder weitere Artikel gemacht und jetzt eben für diese Geschichte, um die es jetzt geht, wo Change for the Youth beschrieben wird, da hat mir der Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie im AKH, Paul Plener, gesagt, dass sie in ihrer Station im Jahr 2019 66 Minderjährige nach Suizidversuchen behandelt haben oder aufgenommen haben und im Jahr 2021 waren es 178 Minderjährige nach Suizidversuchen in derselben Station. Das heißt fast äh, dreimal so viele innerhalb von zwei Jahren. Und wenn das nun kein Anlass ist, wirklich ständig über dieses Thema zu berichten, dann weiß ich wirklich nicht weiter.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, die Gespräche mit den beiden anderen für die Shortlist des Papageno-Medienpreises nominierten Journalistinnen-Kollegen. Mit Edith Meinhardt, Folge 792 vom Profil, und mit Helen Jankowski von der Presse, Folge 790. Und als dritte Empfehlung gibt es auch noch das Gespräch mit dem Protagonisten von Change for the Youth, Folge 767. Über die hat ja Lukas Matzinger seinen Bericht geschrieben, der dann zum Papageno Medienpreis nominiert wurde. Wunderbar, dass es Leute wie Sie gibt, die eben auf solche Sachen schauen und diese Beobachtungen überhaupt durchführen. Aber jetzt reden wir Gott sei Dank und auch bei Change for the Use über die Sanierung. Wir reden darüber, dass es zu wenig Kinder- und Jugendpsychiatrieplätze gibt. Wir reden darüber, dass man Psychotherapie auf Krankenschein braucht. Alles richtig wichtig. Aber... Eine kokette Frage, wäre es nicht noch wichtiger, dass weniger Kinder krank werden und haben nicht diese Berichte über psychische Gesundheit eigentlich gesellschaftspolitischen Charakter?
2: Doch, absolut, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich meine, dieses Sanieren ist jetzt einmal sozusagen ein Notfall, der dringend behoben gehört. Das andere steht sowieso völlig außer Frage. Ich bin jetzt nicht, glaube ich, nicht dass der größte Kulturpessimist bekannt, aber was ich eben im Zuge dieser Geschichten mit Psychiatern gesprochen habe, die zeigen wirklich ein recht hoffnungsloses Bild. Das ist teils überhaupt, weil die Welt sich so verhält, wie sie ist, weil es wenig gute Nachrichten gibt, weil die Erde immer heißer wird und weil die Kriege wieder ausbrechen, weil die Wirtschaft niedergeht und so weiter. Das heißt, die wachsen auf, nicht mehr in dieser, es wird eh alles immer besser, wie es wie eigentlich ich wahrscheinlich die letzte Generation bin, wo das der Fall war. Und plus die meisten Psychiater sagen auch, dass dieser exzessive Social-Media-Konsum in sehr jungen Jahren ungeahnte Folgen hat auf die Psyche, das passiert noch immer auf den meisten Plattformen, relativ unbeobachtet und ungefiltert, was die da zu sehen bekommen, sind stundenlang jeden Tag damit konfrontiert, entweder mit so tollen Menschen, die so tolle Erlebnisse immer haben und vergleichen sich dann damit oder sie gehen irgendwie in eine Schiene rein und bekommen dann nur mehr Beiträge vorgeschlagen von extrem dünnen und du musst noch dünner werden. Das heißt, es kann schon ein sehr toxisches Umfeld sein, vor allem für so junge Leute, die das nicht richtig bewerten können oder nicht richtig mit sich selbst sozusagen in Bezug bringen können. Und das ist schon etwas, da müssen wir drüber reden. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der alte, weiße Social-Media-Hasser, aber irgendwas müssen wir uns da überlegen.
0: Jetzt gibt es die Medienkompetenz als eine der Ursachen. Wir haben aber auch natürlich unser Leistungsverständnis in der Gesellschaft. Wir haben die Bildungspolitik, wo die Schwächen zum Thema gemacht werden. Wir haben natürlich die Verteilungsgerechtigkeit. Armut macht krank, sagt jede Statistik, sagt jede Studie. Wie ist denn das zum Beispiel, wenn ich da einen Blick in eure Redaktion werfen darf durch Sie, wenn es jetzt um Armutsbekämpfung geht, wenn es jetzt ums Bildungssystem geht, kommt dann auch das Thema auf das psychische Wohlbefinden der Menschen oder bleiben wir dann in der tagespolitischen Diskussion über die Statements von ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS und Grünen?
2: Also, es ist immer sehr unangenehm, denn jetzt sozusagen das eigene Medium zu rühmen. Aber ich glaube, der Falter bemüht sich schon, dass er da nicht nur der Bildungsminister sagt das und die Bildungssprecherin sagt das, sondern dass er da schon tiefer reingeht und größere Zusammenhänge beleuchtet, dass er dann wirklich in diesen Brennpunktschulen oder was auch immer drinnen steht und sich anschaut, was das für Auswirkungen hat auf die Kinder. Ich kann jetzt nicht für jeden Artikel der in den letzten Jahren erschienen ist, das behaupten, klarerweise. Manchmal bleibt es auch an der Oberfläche. Manchmal geht es auch nur um einzelne konkrete Sichtweisen. Aber ich glaube schon, dass es unser Anspruch ist, jede Woche zumindest in, weiß ich nicht, vier, fünf Geschichten in der Zeitung wirklich tief reinzugehen, wirklich die Ursachen und Folgen ausreichend zu beleuchten und wirklich auch die Menschen anzuschauen und was sozusagen das politisch Beschriebene mit denen macht. Zum
0: Schluss noch zwei Aspekte rund um den Papageno-Preis und die Kriterien, von denen in den Richtlinien bzw. in den Empfehlungen zur Berichterstattung gesprochen wird. Das eine sind die Hinterbliebenen bzw. die Angehörigen. Wie weit kann denn eine Journalistin bei einer Geschichte im Auge haben, wie die Mutter eines Kindes, das sich das Leben genommen hat, dann den Artikel
2: empfindet? Das ist mitunter die schwierigste Frage. Ich muss das so oft dran denken, was ist jetzt, wenn die das liest. Aber das Ding ist, ich meine, natürlich, du musst das im Kopf haben, aber wenn du nur mehr daran denkst, dann, die will wahrscheinlich überhaupt gar nichts drüber lesen. Der schmerzt jedes Wort so sehr, dass darüber geschrieben wird. Also das kann nicht der einzige Maßstab sein, aber muss immer auf deiner Schulter sitzen und du musst dir bei jedem Satz denken, breche ich jetzt ihr das Herz nochmal mit dem und ist es wirklich notwendig, muss ich das wirklich so explizit machen, muss ich da wirklich... Das so darstellen, also diese Überlegung, die begleitet mich fast ja, wie ein schwarzer Schatten. Und wie geht es Ihnen,
0: wenn Sie über Leid berichten mussten selbst? Gibt es bei euch sowas wie Supervision oder begleitende Psychotherapie oder auch Intervision innerhalb der Redaktion?
2: Das gibt es in dieser Form nicht. Wir hatten einmal das große Unglück, dass vor unserer Haustür dieser islamistische Terroranschlag passiert ist, dann... Danach hatten wir die Möglichkeit, eine Psychotherapie auf Kosten des Hauses in Anspruch zu nehmen. Sonst ist es, was wir nach Möglichkeit und in der Redaktion mit dem Chefredakteur regeln. Wir reden da dann auch drüber. Die fragen mich dann auch immer, wie geht's mir damit? Und allein schon das Reden hilft, denke ich. In dem konkreten Fall ist es mir besonders nahe gegangen, bei diesen, ja, Schwersucht und psychisch kranken Kindern im Stadtpark, die mir einfach zwölf, 13 Jahre ins Gesicht gesagt haben, ja, mit 15 wollen sie eigentlich nicht mehr leben und sie nehmen Heroin, weil es ihnen egal ist, ob sie es überleben oder nicht. Und es war so schlimm für mich. Ich habe dann immer wieder denen geschrieben auf Instagram, hey, wie geht's und so weiter und hast schon eine Arbeitsstelle und keine Ahnung, aber... Wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich das dann nach zwei, drei Monaten abgebrochen, weil ich das einfach nicht bei mir herumtragen konnte, weil ich dann schon wieder fünf weitere Geschichten machen musste und wenn ich das alles in mir so weiterleben lasse, dann muss ich bald in Frühpension gehen. Und die Abgrenzung ist ja auch
0: eine der Empfehlungen. Sie sind ja in der Rolle eines Journalisten unterwegs und nicht als Psychotherapeut oder Psychologe und Sie ja. können versuchen zu vernetzen, aber Sie können es nicht selbst tragen.
2: Ich weiß mir gelingt das auch in der Regel ganz gut, aber in dem Fall, das sind einfach Kids, die haben sonst kaum jemanden. Du hast richtig gemerkt, wie die aufblühen im Gespräch, weil ihnen sonst offenbar kaum jemand zuhört. Und das dann nicht mit nach Hause zu nehmen, den Gedanken, gibt es sich jetzt eine Überdosis, also das ist wirklich, das ist. ich weiß nicht, ob ich das überhaupt möchte. Ich weiß nicht, dann wäre ich irgendwie so ein eiskalter Reporter, der alle für Geschichten verwendet und wegschmeißt. Ich weiß nicht, das könnte ich nicht.
0: Lukas Matzinger dann noch was Technisches zum Schluss. Sie haben vorhin schon in der Einleitung gesagt, Sie sind sich gar nicht sicher, ob Sie dann im Falter und mit den Transportwegen, den technischen, die dieses Medium erreicht, dann überhaupt an die Zielgruppe kommen. Jetzt gibt's es Gott sei Dank inzwischen bei Qualitätsmedien ganz selbstverständlich den Hinweis äh, Notrufnummern, Hilfseinrichtungen, Kriseninterventionszentrum, Paul Plenas, MedUni. Sollten wir aber da nicht auch inzwischen eigentlich Videos, Podcasts, Insta-Posts und Ähnliches darunter schreiben in der Welt, in der die Betroffenen unterwegs sind?
2: Absolut, ja. Ich meine, mein Mittel ist eben die Zeitung, sind diese drei, vier Printseiten, die ich für so eine Geschichte habe und da versuche ich das alles nach bestem Wissen und Gewissen unterzubringen, auch im Wissen, dass ich da vielleicht nicht die richtigen erreiche, dass die nicht gerade unter unseren Abonnenten sind, aber... Ich kann nur sagen, wenn der Falter etwas zu diesem Thema auf Instagram postet, wenn er diese Geschichte dann in einer Story ankündigt oder wenn wir ein Video dazu machen, ist immer der Hinweis zumindest hinten dran oder vorangestellt, wo sich irgendwie Gefährdete und Betroffene hinwenden können. Ich halte das für sehr wichtig, weil je weniger sozusagen Hürden es da gibt und je weniger ich wieder nachschauen muss, wo ich mich da hinwenden kann, desto besser ist es aber... Ja, auch da ist wieder die Frage, wie viele äh, psychisch kranke 13-Jährige die Falter-Instagram-Seite anschauen. Das ist ein Thema, dem müssen wir uns sowieso stellen, wie wir da besser reinkommen, vielleicht auch wie der Staat da besser reinkommt. Nicht nur die Medien, das ist, ja, ist ein großes Zukunftsthema.
0: Lukas Matzinger, herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank für die Expertise und toi 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 für die Verleihung. Danke vielmals. Im Presseclub Concordia.
2: Dankeschön, ich freue mich.
0: Edith Meinhardt arbeitet seit über 20 Jahren als Journalistin. Sie ist beim Profil und hat eine jener drei Geschichten verfasst, die für die Shortlist zum fünften papageno medienpreises nominiert sind. Mit ihren Geschichten möchte sie die Ohnmacht verringern helfen und die Zahl der Optionen erhöhen. In diesem Fall durch ein Porträt mit Sylvie Mühringer, die offen über ihre Suizidalität spricht. Heute bei 365, die zum Papageno-Medienpreis nominierte Edith Meinhardt. Edith Meinhardt, Sie sind auf der Shortlist des heurigen Papageno-Medienpreises mit einer sehr berührenden Hauptprotagonistin, mit der Silvi Müringer. Was haben Sie denn in Ihrer Arbeit vor allem intendiert? Was wollten Sie vor allem erzählen?
3: Vielleicht kann ich kurz zurückgehen, was der Anlass der Geschichte war. Das war nämlich der Suizid der oberösterreichischen Ärztin Lisa Maria Kellermeier. Und wir haben in der Redaktion darüber gesprochen, wie wir mit Berichterstattung dieses traurige Ereignis abbilden können und sind auf keinen grünen Zweig gekommen, weil ich dann, wie ich angefangen habe zu recherchieren, zwar viel erfahren habe, aber nichts davon war schreibbar, ohne Persönlichkeitsrechte zu verletzen, und dann haben wir auch intern angefangen zu diskutieren, wie man überhaupt äh, über Suizid berichten kann. Und wir alle haben eigentlich gesagt, wir wissen nur das, was wir in den 90er Jahren gelernt haben, nämlich, dass man gar nicht berichten soll, was für Journalisten sowieso ein schwieriges Thema ist. Also nicht zu berichten ist nicht unsere Sozialisierung. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt trotzdem ein paar Anrufe bei Experten und bin dann draufgekommen, dass erstens sich die Forschung und das auch, wie man über Berichterstattung denkt, schon weiterentwickelt hat, als ich wusste. Und in einem dieser Gespräche fiel der Satz, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Herr Psota war vom Psychosozialen Dienst oder der Herr Capitani von der Krisenintervention, dass Menschen, die einen Suizidversuch gemacht haben, fünf Jahre später total froh sind, in der Regel, und zwar zu fast 100 Prozent, dass er nicht gelungen ist, dass sie noch am Leben sind. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich mir gedacht habe, eigentlich wäre es ja viel besser, so jemanden zu finden. Und das hat sich als sehr schwierige Übung herausgestellt, aber die Intention war, vom Überleben zu berichten, und zwar auch vom Glück des Überlebens. Und das musste man jetzt gar nicht irgendwie hinbiegen, sondern da gab es schon Studien, die gesagt haben, dieses Glück ist empirisch riesengroß.
0: Deshalb dürfen wir ja auch helfen als Angehörige, als Freundinnen und Freunde, weil Menschen, die sich suizidieren, wollen nicht tot sein, die wollen ja so nicht weiterleben.
3: Das habe ich auch gelernt dann bei der Recherche, ja, genau. Ja.
0: Jetzt sind wir aber da in einem Bereich, in dem es halt doch wahnsinnig heikel ist, weil ja, unsere Art des Geschichtenerzählens ist immer personalisierter und immer szenischer, das heißt, wir wollen mehr vom Alltag und wir wollen mehr von den eigenen Einschätzungen der betroffenen Protagonistinnen. Aber da wird es natürlich heikel mit dem Grenzen ziehen. Wo haben Sie da so Ihre Leitlinie? Wie formulieren Sie für sich selbst, was könnte ich zwar jetzt schreiben, weil ich es auch freigegeben habe, aber was tue ich trotzdem nicht? Was veröffentliche ich vielleicht nicht? Ich will auf diese kuratierende Arbeit einer Journalistin hinaus, die sich ja unterscheidet von den Meinungsäußerungen in den sozialen Medien.
3: Ich glaube, da hat jeder so seine persönlichen Erfahrungen. Ich bin jetzt schon sehr lang Journalistin, also über 25 Jahre. habe viel von älteren JournalistInnen gelernt, viel über auch die Debatten, die in der Redaktion geführt werden. Und viele dieser Debatten haben sich um die Frage gedreht, ist das okay oder ist es nicht okay? Und wo ist die Grenze und wie ist es okay? Also ich bin eigentlich wie gesagt, sozialisiert als Journalistin zunächst einmal möglichst viel zu schreiben, wenn es geht, irgendwie alles. Aber abhängig vom Gegenüber, und an dem orientiere ich mich dann auch immer, würde ich dann auch versuchen, die Position des Gegenübers einzunehmen und zu sagen, muss der, die jetzt quasi vor mir auch ein bisschen geschützt werden, weil Menschen ja nicht einschätzen können, die nicht Medienerfahren sind, was heißt das überhaupt? wenn ich alles in der Öffentlichkeit erzähle. Also ich sage dann schon oft dazu, wir haben jetzt ein gutes Verhältnis, wir reden jetzt vertraut miteinander, aber sie erzählen es nicht mir, sondern am Ende der Öffentlichkeit. Und alles, was öffentlich ist, kann man nicht mehr zurücknehmen. Also das, deshalb gibt es verschiedene Stufen, dann auch der Anonymisierung. Die Anonymisierung, dass dann die eigene Mutter, die eigenen Freunde nicht mehr erkennen, ist fast nicht möglich, für mich jetzt, wenn es um so eine Geschichte geht, die berühren soll, weil sie dann wirklich die Kraft der Geschichte verliert, nämlich das, was Geschichten einzigartig macht und deshalb auch berührt. Also ich versuche dann immer ein bisschen herauszufinden mit der Person gegenüber, was für sie tragbar ist und wenn möglichst alles zu erzählen in einem möglichst äh, ruhigen Ton, weil ich finde, je ärger die Geschichten sind, desto ruhiger sollte eigentlich der Ton sein und desto weniger Adjektive sollte man verwenden. Und dann auch also der Person quasi mein Wissen zu geben, damit die entscheiden kann, also wie entscheidet sie, wenn sie so viel über Öffentlichkeit und Medien weiß wie ich. Also das ist... Und dann gibt es natürlich schon auch ethische Grenzen. Also, Aber wie gesagt, ich versuche eher, mir zu überlegen, wie kann ich erzählen? Und ich bin in der Position als Magazinjournalistin, bei schwierigen Geschichten Platz zu haben. Das heißt, ich kann dann mehr erzählen, weil es sehr viel auf das, wie das eingeordnet ist, ja auch ankommt, auf den Tonfall der Geschichte insgesamt. Also ob ich versuche erstens immer, dass das würdevoll ist und zweitens, was mir ganz wichtig ist, alles, was zwischen Menschen in der Gesellschaft passiert, als menschengemacht zu präsentieren, nicht als naturgesetzlich, sondern als menschengemacht, das heißt im Sinn von Robert Musil, den Möglichkeitssinn zu stärken und nicht zu denken, das muss so sein, sondern nichts muss so sein, sondern die Ohnmacht äh, zu verringern und die Zahl der Optionen zu erhöhen. Also deshalb kann man manchmal sehr Schreckliches erzählen, wenn die Geschichte letztlich dann vom Überleben handelt oder vom Bewältigen, ist das ein anderer Rahmen, finde ich.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sie haben vorhin schon in einem Nebensatz die Mutter erwähnt, die Hinterbliebenen, die Angehörigen, die Freundinnen und Freunde. Jetzt, wir können uns nicht lauter Scheren zurechtlegen, ist klar. Aber spielt es für Sie eine Rolle in der Berichterstattung über Leid, wie es den Angehörigen geht, wenn sie das lesen?
3: Ja, absolut. Ich frage das auch die Person dann, wenn wir die Frage der Anonymisierung besprechen. Also zum Beispiel bei der Geschichte, die jetzt der Anlass auch für diesen Podcast ist, habe ich die Frau Mührlinger gefragt, ob ihre Tochter das schon weiß, was sie mir jetzt erzählt. Also ich denke dann schon auch dran, dass da Leute schockiert sein könnten, die vielleicht aus dem nahen Umfeld sind und noch bestimmte Facetten der Geschichte gar nicht kennen.
0: Das ist eben, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, dieses Kuratieren. Kann man das wohl studieren oder lernt man das, wie Sie es beschrieben haben, durch die älteren Kolleginnen, durch die Redaktionsgespräche? Was würden Sie denn da auch jüngeren Kolleginnen empfehlen, wie man sich diese Ethos erarbeiten kann?
3: Ja, ich habe mich gefragt, wie er bei mir entstanden ist. Also ich glaube, es gibt natürlich einmal Experten, Expertinnen, die man fragt. Das habe ich bei dieser Geschichte auch gemacht, weil ehrlich gesagt so wahnsinnig viel wusste ich jetzt über den Stand der Dinge auch nicht. Aber ich habe zumindest gewusst, wen ich fragen kann. Und dann ist es gut, wenn man eine Redaktion hat. Aber das ist auch schon ein Privileg, das viele nicht mehr haben oder auch die Zeit in der Redaktion dann überhaupt zu diskutieren. Ich glaube, man kann schon auch in Journalistenausbildungen das thematisieren und sich Leute aus der Praxis einladen, die davon berichten. Und eine Richtschnur ist natürlich auch immer, sich zumindest einmal probeweise sich in das Objekt der Berichterstattung unter Anführungszeichen zu versetzen und zu fragen, was wird das mit mir machen, weil wir sind ja auch alle Medienkonsumentinnen gleichzeitig und man könnte sich auch vorstellen, ja, wie wäre das jetzt wenn ich das über mich lesen oder sehen oder hören würde.
0: Sie sprechen jetzt immer über Berichterstattung, aber gleichzeitig sind wir doch auch die, die Themen setzen. Und äh, gerade rund um den Papageno-Effekt ist das, wir bei SUPRA und äh, diesen ganzen Suizidpräventionsblasen, wir sagen immer, Journalistinnen können Leben retten. Weil wir in einer Zeit leben, in der sich Menschen zwar in einer suizidalen Krise, wie Erwin Ringel sie beschrieben hat, aus den Vereinen zurückziehen, aus der Familie zurückziehen, aber sie liegen in ihrem Zimmer, sie sitzen in ihrem Zimmer und lesen weiter Medien, hören Radio oder Podcast und natürlich sind sie auch in den sozialen Netzen. Hat sich unser Beruf verändert? Sind wir nicht mehr nur die Berichterstatter, sondern sind wir eben auch im Sinne des Constructive Journalism manchmal die, die Auswege beschreiben oder anbieten?
3: Ja, <lacht> ich habe da ein bisschen Probleme damit, weil ich schon einen Unterschied jetzt machen würde zwischen Menschen, die aus der Selbsthilfebewegung stammen, die als Betroffene berichten, die Aktivistinnen sind und mir als Journalistin. Ich verstehe meine Rolle jetzt schon als jemand, der aus einer persönlichen Geschichte dann noch einmal versucht, das Allgemeinere herauszuheben. Und nachdem es dann nicht meine Geschichte ist, auch die Fähigkeit zu nutzen, wieder zurückzutreten und zu sagen, und was sagen die Studien dazu, was sagt die UNO dazu, wie ist das anderswo. Also die Geschichte noch einmal anders einzuordnen. Aber trotzdem hat sich der Beruf verändert, weil wir nicht mehr die sind, die jetzt die Gatekeeper sind und rundherum wird nicht berichtet, sondern jeder, der ein Handy hat, jeder, der ein Mikrofon hat, kann veröffentlichen. Also der Medienprofessor Perkson nennt das immer, wir leben in einer redaktionellen Gesellschaft und im Prinzip gelten dann eigentlich für alle, die veröffentlichen, ähnliche Regeln oder sollten gelten, auch medienrechtlich und auch was Quellenwissen betrifft. Und darauf muss man dann auch Rücksicht nehmen. Also vielleicht auch, ja, also natürlich, um darauf zurückzukommen, es gibt auch eine Verantwortung der Journalistinnen. Also ich möchte nicht, dass ich Menschen das Gefühl gebe, in eine Ohnmachtsposition getrieben zu werden, wenn sie sich durch meine Berichterstattung zum Beispiel dann noch einmal befeuert, nicht gut fühlen und sich denken, das kann gar nicht anders sein. Also wie gesagt, ich möchte mit jeder Berichterstattung eigentlich nicht die Ohnmacht in der Welt vermehren, sondern die Zahl der Optionen, weil die tatsächlich ja immer größer ist, als man dann in einer verengten Position denkt. Also es geht ja immer darum, Spielraum zu gewinnen. Und wenn ich Geschichten von Menschen erzähle, frage ich mich schon sehr lange, warum erzähle ich die? Weil nur, dass sie spannend und irgendwie ja, Einblick in eine verschlossene Welt gibt, das wäre mir zu wenig.
0: Sie beschreiben etwas, was Bergson eben auch die Unterscheidung zwischen der vierten Kraft, den Journalistinnen und der fünften, den vielen Vernetzten nennt. Markieren wir das genug? Also uns als sichere Quelle?
3: Ja, aus meiner Sicht nicht, <lacht> sonst wäre der Vertrauensverlust nicht so groß. Also wahrscheinlich ja, haben wir da auch versäumt, das ausreichend klarzumachen, was für ein Wert das ist als Branche oder vielleicht das auch unterschätzt, die Kraft, also das, wie stark sich da die Medienbranche verändert hat. Wir haben sicher als Branche jetzt, ich meine jetzt nicht jemanden persönlich oder auch nicht mich persönlich, sondern als Branche, sich eine Weile so reagiert, als würde uns das nicht viel angehen und das könnten wir einfach so weitermachen wie bisher, das ist natürlich nicht so. Wir müssen auch unser Handeln viel mehr hinterfragen lassen und Antworten geben und erklären, warum wir etwas anonymisieren, warum wir etwas berichten, warum wir etwas nicht berichten, also das, was wir in der Redaktion reflektieren, Davon viel mehr öffentlich machen, das waren wir nicht gewöhnt, weil die Redaktion war quasi so ein voröffentlicher Raum, wo wir Debatten angestoßen und abgeführt haben, um uns irgendwie selbst also eine Position zu erarbeiten, aber nicht, um sie den Leserinnen oder Hörerinnen zu erklären.
0: Jetzt war ja der Anlassfall, der schreckliche Tod von Frau Dr. Kellermeier, den Sie schon genannt haben für Ihre Geschichte, begleitet von Fehlleistungen der journalistischen Kolleginnen und Kollegen. Da wurde monokausal ein Suizid auf die Polizei oder dann auf die Ärztekammer oder dann auf irgendwelche Internetpostings geschoben. Eines dieser No-Gos, die es in den begleiteten Richtlinien zur Berichterstattung über Suizid inzwischen gibt, die Kolleginnen hatten nicht das Glück, sich sozusagen ausgiebig zu informieren, wollen wir es einmal positiv formulieren, und weiterzubilden. Haben wir im Journalismus überhaupt ein Problem, dass wir der Weiterbildung zu wenig Augenmerk schenken? Sollte es sowas geben wie bei den Pädagoginnen oder Pädagogen, dass man sich in derartig interdisziplinären und nicht im Fachgebiet beheimateten Themen, wie zum Beispiel der Leitberichterstattung, um nicht nur beim Suizid zu sein, eben State of the Art holt und äh, Kurse in Redaktionen macht und dergleichen?
3: Ja und nein, ich bin immer sehr kritisch, erstens einmal bei verpflichtender Weiterbildung, weil das immer ein bisschen ein Eingriff in das Redaktionsgeschehen ist und wer würde dann die jetzt richtigen Inhalte verpflichtend vorschreiben. Also im Prinzip, bin ich ein Fan der Medienkritik, dass man sich auch mehr verantworten muss. Es hat ja auch was Gutes, das ist Journalistinnen am Anfang auf die Nerven gegangen, dass sie sich erklären müssen. Aber es hat natürlich auch eine korrigierende Funktion. Es gibt auch ein Gremium wie den Presserat, was man nicht ganz aus der Welt schaffen wird, ist, dass es einfach eine Boulevardlogik der Zuspitzung gibt und eine Beschleunigung. Also wenn man sehr schnell berichten muss, weil man sehr aktualitätsgetrieben ist, was wir jetzt beim Profil in dem Fall nicht waren, wir haben es uns einfach geleistet zu sagen, wir berichten erst in ein paar Wochen, wenn wir so jemanden gefunden haben, der bereit ist, über suizidale Phasen zu sprechen und auch, wie das ist, noch da zu sein. Aber wenn man jetzt im Boulevard ist und direkt in der unmittelbaren Konkurrenz, wer hat die schnellere und ärgere Geschichte, dann ist das natürlich gerade bei diesen Themen schrecklich. Und ich leide immer sehr darunter, dass gerade Leute also aus Milieus, die nicht so schnell Zugang zu Qualitätsmedien haben, weil das Erste, was ihnen dann einfällt oder wo sie dann auch landen können, ist dann der Boulevard und der geht am wenigsten pfleglich mit den Themen um. Das ist eine, ja, eine interne Logik, die schwierig ist und da halten sich auch nicht alle dann jetzt an die Empfehlungen des Presserats. Und wir diskutieren ja das auch in der Redaktion. Also eine Kollegin, die jetzt in Pension gegangen ist, die Christa Zeuchling, ist selbst Mitglied des Presserats und hat auch immer wieder über Debatten berichtet. In der Redaktionskonferenz, das heißt, das hat jeder dann mitgekriegt, was die Für und Wider und die Abwägungen sind, weil es geht ja wirklich sehr oft um Abwägungsfragen, warum tue ich mir so schwer mit diesen harten Richtlinien, weil so wie im menschenrechtlichen Bereich insgesamt ist es immer die Kunst der Abwägung ist.
0: Nichtsdestotrotz äh, liegen denn der Ehrenkodex des Presserats oder die Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums zur Berichterstattung über suizidale Phasen oder Suizide bei Ihnen in der Redaktion quasi griffbereit vor?
3: Nein, nein. Also das habe ich dann selbst gemerkt, äh, wie ich angefangen habe zu recherchieren, wie wenig ich eigentlich weiß oder wie veraltet mein Wissen ist. Ich habe nur gewusst, am besten ist man berichtet gar nicht. Was dann bei uns intern zu der Debatte geführt hat, dass wir, also ist das überhaupt noch state of the art oder glauben wir einfach alle, dass das so sein muss? Und niemand hat es eigentlich gewusst, die Christa Zeuchling dann noch am meisten von den Debatten im Presserat, aber die anderen waren relativ blank und ich habe wirklich erst im Zuge der Recherche für diese Geschichte für mich sehr viel gelernt, also ich war sowohl privat, wenn man selbst jemanden im Umfeld hätte, weil man sich da ja auch als Journalistin, dann, also dann ist man ja nicht Journalistin, sondern privat total hilflos fühlt und nicht weiß, was macht man jetzt richtig oder kann man viel falsch machen oder es vielleicht noch schlechter machen und auch als Journalistin, also ich habe jetzt nicht gewusst, was okay ist oder nicht und ja. Aber wie gesagt, der Vorteil als Journalistin ist, ich kann wo anrufen. Ich weiß, wo ich mich hinwende und wen ich fragen kann.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Gespräche mit den beiden anderen zum fünften Papageno-Medienpreis nominierten Kolleginnen. Mit Helin Jankowski von der Presse, Folge 790 mit Lukas Matzinger vom Falter Folge 791 und das Gespräch mit Silvi Mühringer über die Edith Meinhardt schreibt, Folge 742. Edith Meinhardt, jetzt haben wir dankenswerterweise in den Qualitätsmedien in Österreich immer auch einen kleinen Kasten bei einem Artikel, wo es um Suizidalität geht, wo die wichtigsten Kontakttelefonnummern Telefonnummern und Links stehen. Aber... Jetzt müssen wir uns ja doch eingestehen, dass das Profil wahrscheinlich von der Zielgruppe noch nicht ganz dort ist, wo wir dann, gerade wenn es um junge Menschen geht, auch die Adressatinnen finden würden. Was können wir denn tun, damit wir mehr ins Erklärfilm-Milieu kommen, mehr auf TikTok-Shorts oder Insta-Shorts?
3: Ich glaube, das Profil oder Medien wie das Profil erreichen viele Meinungsführer, Lehrerinnen und Parlamentarier und Richter und aber die Jungen, die man dann direkt adressiert, werden wir jetzt nicht in großer Menge erreichen. Ich glaube, die sind auf TikTok zum Beispiel. Da bräuchte es sicher Formate, die das ansprechen, zumal ja viele Junge über ihre Depressionen und über ihre, gerade auf TikTok interessanterweise, nicht auf Instagram, sondern TikTok, über ihre ja, Befindlichkeiten auch sehr offen sprechen. Und ich glaube, da. Darauf zu antworten in einem jugendadäquaten Format wäre auch sehr wichtig. Also da sind die klassischen Medien nicht mehr der einzige Kanal.
0: Die klassischen Medien können dann nur zu den Entscheidungsträgerinnen wie den Pädagoginnen gehen und die animieren, dass die mehr machen.
3: Genau, so würde ich das sehen.
0: Jetzt sprechen wir hier ja über etwas, was ein äh, Massenphänomen ist. Das psychische Wohlbefinden, gerade auch bei jüngeren Menschen in unserem Land, ist zumindest, was Studien sagen, so schlecht wie noch vielleicht nie. Reicht es jetzt, dass wir hier diese Krisen in ihren Auswirkungen beschreiben oder finden wir auch zu einem Diskurs über die gesellschaftlichen Gründe für dieses Unglück, setzen wir das in Verbindung, setzen wir eine Wirtschaftskrise auch in Verbindung mit dem psychischen Wohlbefinden von jenen, die dann in noch mehr Armut schlittern? Oder bleiben wir bei den Zahlen, die uns von den Nationalbanken transportiert werden? Haben wir es gelernt, psychisches Wohlbefinden überhaupt in unser Denken einzulassen?
3: Ich glaube noch viel zu wenig. Also ich glaube tatsächlich, dass der Gesundheitsbegriff noch sehr stark körperlich dominiert ist, also es ist ganz okay, über Ernährung zu reden oder über Body Mass Index und wie viele Schritte man am Tag machen soll. Aber es ist nicht äh, üblich, außerhalb von bestimmten Bubbles über das psychische Wohlbefinden zu reden. Und dann die sozialen Bedingungen für psychisches Wohlbefinden sind aus meiner Sicht krass unterbelichtet. Also ich glaube, dass Corona da ein Game Changer war, weil... Da auch die Universität Wien ein großes Panel gemacht hat, wo Psychologinnen drinnen gesessen sind, die sehr früh auf den wirklich anfangs komplett übersehenen Umstand hingewiesen haben, dass die älteren Kinder zwar besser im Umgang mit digitalen Techniken sind und deshalb haben die Experten ja zunächst geglaubt, die kann man da ewig im Homeschooling lassen, aber für ihre Entwicklungspsychologie das eine Katastrophe ist, dass sie da so lange zu Hause sind, weil die eigentlich gerade in dem Alter sind, wo sie raus müssen und was das für Auswirkungen auf die Psyche hat. Deshalb glaube ich, da ist in der breiteren Öffentlichkeit einmal gesickert, dass es eben auch gesellschaftliche Bedingungen für psychisches Wohlbefinden gibt und da eine ganze Generation jetzt beeinflusst wurde davon. Und ich glaube, dass die Armutskonferenz durch 20, 25 Jahre kontinuierliche Lobbyingarbeit den Zusammenhang zwischen Armut und Psyche transparent und ja, deutlich gemacht hat. Aber ich glaube, es gibt noch viele Themen, also auch zum Beispiel Klimawandel, der Zusammenhang zwischen Hitze und Depressionen oder, also ich glaube, da gäbe es noch so viel oder Resilienzforschungsergebnisse, wie wichtig Beziehungen sind. Ich habe heute gerade mit einem Polizisten gesprochen, der einen Schusswechsel verarbeiten musste. Und ich habe ihn gefragt, was ihm am meisten genutzt hat. Es ist fast immer die Antwort Beziehungen, Familie, Freunde. Also das sagt man dann so schnell. Aber was das tatsächlich heißt, in zum Beispiel Berufen, wo man die sehr familien- und freundliche Arbeitszeiten haben, dass sich das alles letztlich auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung niederschlägt, das ist viel zu wenig beachtet.
0: Warum glauben Sie denn, denken wir so in Fächern? Wir haben in der Schule die Fächer, obwohl die eigentlichen Fragen der Gesellschaft interdisziplinär sind, wie Klima, Sie haben schon angesprochen, Demokratie, Medienkompetenz, psychische Gesundheit. Und es setzt sich ja sogar in unseren Redaktionen fort, wo wir auch wieder die Fachredaktionen haben. Jetzt gibt es ganz wenige Bereiche, da werden sozusagen die Expertinnen dazugeholt von praktisch allen, die Rechtsabteilung, damit man keine Persönlichkeitsverletzungen macht. Inzwischen gibt es Redaktionen, wo es eine Klimaabteilung gibt. Was hat das für Auswirkungen? Wäre es nicht schön, wenn man auch sozusagen fürs psychische Wohlbefinden hier einfach eine Doppelcheck-Stricherliste hat, wo man sagt, hat mein Thema was mit psychischem Wohlbefinden zu tun? Ich will nicht zu so viel Formalismus, sondern von der Haltung her, dass wir einfach lernen, über Gefühle zu sprechen, dass wir lernen, über die Seele zu reden, dass wir über das psychische Wohlbefinden auch in Momenten nachdenken, in denen es keinen Anlass braucht. Zu Lehrerinnen sage ich sehr gern, im Chemieunterricht muss man keine Explosion machen, man könnte auch darüber reden, was passiert im Körper, wenn man sich verliebt.
3: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt mit einer Checkliste getan ist, deshalb habe ich jetzt ein bisschen nachgedacht, weil dann erstarrt das so schnell wieder in einem Formalismus. Aber natürlich ist jeder, der vielleicht ein, also der quasi kontraintuitiv plötzlich in der Bevölkerung anfängt über Gefühle zu sprechen, also jemand, dem man sich von vornherein jetzt gar nicht so schnell zutraut und diese Erwartungen bricht, und hilfreich für das Thema und auch bei Geschichten oder auch im alltäglichen Umgang, auch das Verhalten im öffentlichen Raum. Ich war vor kurzem vergangenen Februar einen Monat in Portugal und da ist mir aufgefallen, dass im Supermarkt die Leute sehr lange Zeit haben, die Älteren das Kleingeld zusammenzusuchen. Und ich habe dann immer schon so nach hinten geschaut als gelernte Wienerin. Wer schreit da jetzt zweite Kassa in diesem freundlichen Wiener Tonfall und das ist nicht passiert und ich habe das so entspannend gefunden. Und das sind alles kleine Beiträge, das Leben ein bisschen entspannter ein bisschen angenehmer zu machen. Also dass jeder letztlich da auch was beitragen kann im alltäglichen Umgang. Und alles, was uns noch mehr stresst, erhöht das Risiko, für Menschen, die ohne dies psychisch schon angegriffen sind, in eine Krise zu geraten, den Boden zu verlieren. Also alles, was quasi die Gesellschaft für die Schwächeren attraktiver macht, tut letztlich allen gut, glaube ich.
0: Edith Meinhardt, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi toi toi.
3: Dankeschön für die Einladung.
0: 365 – Ein Angebot von VSUM